0: Willkommen zu Folge 11 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Bromania, dem Football Event im Rahmen des NFL München Games. 11.11.22, Audi Dome in München. Vorverkauf ab dem 23.8. Sami, hit the music.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Herzlich willkommen zu einer weiteren
0: Folge von Euroballers mit Kassemi Medebali. Bali. Wie geht es dir? Hey, du stresst mich immer. Diese Texte, die ich in dem Werbespot sage, sind immer länger. Ich denke immer, wenn ich mich Kennst du noch in der Schule früher, wo wir vor der Klasse lesen mussten und wenn du dich verliest, ist, alle lachen? <lacht> Ja, ich bin
1: ja immer wieder beeindruckt, ich schicke dir ja immer dieses kleine Intro und ja. äh, du verhaspelst dich nie, das muss man äh. ja lassen. Also wir haben ja bei Primetime Football die eine oder andere ähm, Situation gehabt mit dem Lesen, die für ja, einige Lacher gesorgt haben, aber hier verhaspelst <lacht> du dich nie. Hast du Lesen
0: geübt? Du weißt, ich bin in der letzten Zeit ähm, in Büchern drin, weil Grammatik. <lacht> Nee, jetzt ernsthaft? Nein, aber es hilft. Also ja, natürlich. Ich, ich lese ein bisschen mehr und es, es hilft, meiner, wieder meine, meine deutsche Sprache so zurückzubekommen und mich so zu artikulieren, wie es sein soll. Und meine Mama ist freut meine Mama freut sich immer.
1: Ja, sehr geil. Wie ist es jetzt eigentlich? Du hast ja mir öfters schon auch hier im Podcast ja kein, kein Geheimnis gesagt. Dass Stephanie so ein bisschen tendiert, Deutschland ist ja doch ganz gut. Wie verhält, sich oh, das, ey. Ey, wie verhält sich das eigentlich auf deine Kindererziehung? Bist du dann jetzt so ein bisschen, redest du jetzt ein bisschen mehr Deutsch mit den Kids? Lesen die, weißt du, ist, fängt es so ein bisschen ey, ich, ich, unbewusst ich so, bei dir an?
0: Es ist das, es ist, es, es freut mich richtig. Es ist so ein perfektes Szenario. Nummer eins, die, die Family ist jetzt ja wieder in Amerika, ich bin jetzt alleine. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt fast. Woche zwei und an der London-Trip, Oh, wir waren ja eine Woche nicht da, es gibt so viel zu erzählen, aber ich mache mal extra schnell. Ähm, ja, viel, viel, viel mehr Deutsch, also ich rede jetzt mit, auf Deutsch mit meinen Kindern und sie verstehen mich, das ist so cool, wenn sie immer auf Englisch antworten, aber ich komplett auf Deutsch rede und ähm, ja, das macht mir einfach riesig Spaß und Stephanie, hat jetzt, sagt jetzt immer, ach so. Sie redet auf Englisch und wenn sie was so, ach so, ach so, das ist das Wort hat sie jetzt wirklich sich, sich angeeignet. Und das Geilste ist ja, jetzt, weil in Amerika, du weißt, wenn du small talks, und sagst so, oh, it's been a nice day, well, I think I have to go. Jetzt, wenn Stephanie abhauen will oder Schicht im Schacht ist, Ste Stephanie haut einfach auf ihre Knie und sagt, so.
1: Dann, warte mal, also, und das sagt sie auch zu Menschen, die sie, also quasi, wenn sie etwas ernsthaft beenden will, also sie so, zu Leuten, die sie auch
0: nicht kennt? Nein, nein, aber sie, sie hat halt diese deutschen Cues jetzt, weißt weil du? Das so, weil das wäre ja eigentlich
1: ganz geil, weil das ist ja so ein typisches amerikanisches Ding, dass man nicht immer, na, wie drücke ich es aus, dass es alles politisch korrekt ist, dass man als Amerikaner möchte man nicht unbedingt dem anderen auf die Füße treten habe ich yeah, manchmal yeah, das Gefühl. Aber
0: Steffi hat da keine Probleme. <lacht> mit. Das kann ich mir vorstellen. Die hat Schuhgröße 55.
1: Aber du <lacht> weißt was ich meine so dieses Cordial, so man, man ist so auch wenn was scheiße ist bei Amerikanern habe ich das Gefühl man sagt es nicht so. Ja. Yeah. Bei Fremden. Und hätte sein können, dass Stephanie jetzt sagt das Wort so. Das ist so richtig schönes, so ein schönes Ey, Deutsch, um eine Situation zu brechen. So, ja, wir sitzen jetzt hier, so nach dem Motto, wir sitzen jetzt hier relativ lange und das Ganze führt zu nichts. Also benutze ich jetzt mal meine deutsche Lieblingsvokabel und klatsche dabei auf meinen Oberschenkel ja. und beende, beende hiermit die Diskussion.
0: So. Und selbst also, und guckt sie mich einfach an und sagt: Hey, Baby, so. Ich so, ah, right, we leave it. Und ganz kurz, tut mir leid, Sami, ich muss das ganz kurz erzählen. Erzähl super, super fast. Weil letzte Woche. Stefanie ist ja abgehauen, alles klar, ist in London, hat sie einen Flieger verpasst, pass auf, und dann haben die gesagt, sie kriegen keinen neuen Flug für vier Tage, also sie musste dann vier Tage warten, um den nächsten Flug zu kriegen, sie schreibt mir eine SMS morgens. Ich denke nur so, alles klar Baby, kein Problem, ich fahre direkt zum Flughafen, direkt nach London, ohne zu fragen, ich komme am Flughafen in London an, Stephanie, die Kinder, Steve Jordan stehen da und Stefanie sagt, Ah Spaß, Baby. Ich habe doch einen Flug für morgen bekommen. Das heißt, ich war drei Stunden in Lo äh, drei Tage in London gestrandet und äh, ich, ich habe eine, eine Instagram-Story gepostet damit. Aber das war das war eine sehr hektische, lustige vier Tage in London mit Cassie. Das war war ganz cool.
1: Ich habe ja immer wieder mal ein paar, ähm, ich weiß nicht, ob es Feed-Posts, also einfach Posts von dir gesehen. Du hast mit einem sehr imposanten, imposant aussehenden jungen
0: Mann trainiert. Ja man, der der junge Mann heißt Nathan, sein Instagram ist Nathan PT. ich folge dem schon auf, seit Jahren auf Instagram weil, und du weißt, es gibt viele, die machen einfach Sachen, weil die gut aussehen und es es gibt wenige, die wirklich richtig gute Sachen machen und er macht richtig gute Sachen, habe ich einfach angeschrieben ich sage so, ey, können wir mal zusammen trainieren und ähm er, er, er hat er hat meine, meine DM gar nicht gesehen, aber ich bin zu seinem Gym gegangen und er hat da trainiert. Vielleicht auf awkward, hat er gesagt, oh, das ist der Typ aus meinen DMs, aber er meinte so, ey, was geht ab? Du bist voll großer Typ. Ich so, ja Mann, ich habe dich angeschrieben. Also echt, komm, lass morgen trainieren. Und das war richtig einer der besten Workout Sessions, die ich hatte. Und ähm, ja Mann, das Gym Zone Zone Gym in North London, richtig richtig coole Typen. Also du die bist so du bist <lacht> <lacht> du bist in seine DMs geslided. <lacht> ich habe ein, ich hab eine Business Inquiry gemacht. <lacht> 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 Aber guck mal, es, wir sind echt. Eine Woche haben wir waren wir nicht da und es gibt halt so viel zu erzählen. Und um, ich weiß, ich bei dir ist ja auch viel passiert. Ich,
1: ich, 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 ich habe es im Stream schon mal kurz angerissen am Sonntag. Aber ich gebe dir mal kurz ein Urlaubsrecap, okay?
0: Ja, Mann, danke schön.
1: Wir hätten in die Türkei fliegen sollen haben uns sehr, wir hätten ja, ähm, haben uns sehr gefreut, mein, äh, mein kleiner Schatz und ich, sind äh, zum BER am Dienstagmorgen um fünf kommen da an, alles jubdi, sehen okay, äh, Online Check-in war nicht möglich, also traditionelles Check-in hin. Mhm, Glücklicherweise ist seine Mutter mitgekommen, weil sonst Cousin, ich weiß nicht, mit Kind, ich bin ja so, ich bin so ausgerastet. Egal, anyways, ich bin hin. Ähm, wollte einchecken Und dann sagt die Frau Ja, wir haben sie hier nicht in unserer Liste Sie sind nicht hier ähm, Stehen hier nicht drin Sie können also sie haben hier keinen Platz in dem Flugzeug Es ist noch Platz im Flugzeug, aber Sie stehen hier nicht drin Ich so, okay mal Kurz durchgeatmet Ja, kontaktieren Sie doch mal bitte Die war super lieb Kontaktieren ja. Sie doch mal bitte ähm, Das Unternehmen, mit dem sie das gebucht hat und dann sage ich, ja, kein Problem, habe ich die Telefonnummer. Und dann sage ich noch, die sind sehr gut, sehr zuverlässige Hotline. Und dann sagt sie, ja, mit wem haben sie das denn gebucht? Dann sage ich ihr, mit wem? Ich werde es jetzt nicht in einem sehr großen Podcast erwähnen, ähm, <lacht> wegen so Über und Nachrede und den ganzen Scheiß oder was man so, was ne, muss man ja aufpassen in der Öffentlichkeit. Ja. Auch wenn ich sie jetzt gerne äh, vor Bus werfen würde. Und dann sagt sie oh, oh, mit denen haben wir in den letzten Wochen schon viele Probleme dieser Art gehabt. Okay. Oh Gott. Ich angerufen in der Hotline, mein Problem vorgetragen, dann sagen die, ihre Reise wurde storniert, gestern Abend. Flug und Hotel. Ich sag, warum? Sagt sie, ja, kann ich ihnen nicht sagen. Das ist, läuft noch über einen anderen Anbieter. Quasi, die sind nur der Zwischenanbieter. Boah. so, okay. Äh, guck in meine Kreditkartenabrechnung und sehe, dass die mir 90% des gesamten Reisepreises als Stornogebühr abgebucht haben.
0: Das heißt, du hast 10% zurückbekommen?
1: Nee, äh, ja. Ich hab, die mir wurden 90% abgebucht. Und ihr könnt euch vorstellen, äh, sieben Tage in einem Familienhotel all inclusive, was kein weißt du, wo du nicht Angst haben musst, dass Schaben an der Wand laufen, ähm, ist ein bisschen teurer gewesen. Da habe ich echt Geld zurückgelegt.
0: Der so. Durchdrehen.
1: Ja. Ähm, ich habe ins Ich bin echt jemand, ich, ich bin auch so, was oft, ich habe jemanden in meinem Leben, der anders ist als ich, was so Restaurants angeht, wenn man schlecht bedient wird und so. Äh, die Person rastet öfter aus. Ich bin echt jemand, ich habe, weil ich selber auch aus dem, aus dem Dienstleistungsbereich komme, ich habe echt viel Verständnis und, und kann eigentlich nicht so ausrasten, das ist nicht meine Art, aber ja. in diesem Moment, wenn du mit deinem Kind am Flughafen sitzt und das, die Person am Telefon entgegnet dir, kann ich, kann ich ihnen nicht helfen… Ich habe so, Kasim, es tut mir auch. Na, eigentlich müsste man nicht sagen, was so es tut mir leid, aber ich habe so ins Telefon geschrien. Ey, ich musste rausgehen. Ich war so sauer, weil ich dachte so, ich werde jetzt hier richtig verarscht. Ich habe auch direkt meine Kreditkartenfirma angerufen, habe das äh, quasi zurückbuchen lassen und suche mir jetzt einen Anwalt für Reiserecht. Und dann musste ich mit meinem Sohn halt wieder nach Hause. Und seine Mutter hat natürlich die sieben Tage zurecht. Auch verplant. Man konnte jetzt nicht ja, einfach ja, okay. sagen, äh, nee, wir, wir sind jetzt nicht weg. Ja, und dann sind wir nach Bad Saru zu einem äh, Familien-Wellness-Hotel. Mhm. Wellness, also mit ein paar Pools und so, ähm, für vier Tage. Und dann waren wir im, Le im Legoland in Bayern und haben mhm. dann äh, quasi zwei Tagestrip im Legoland. Und das war richtig, richtig toll. Aber weißt du was, gesehen? Ich krieg letzte Woche eine Nachricht, dass letzte Woche im Legoland ein schwerer Unfall passiert ist, auf der gleichen Achterbahn, auf der mein Sohn und ich zwei Tage zuvor gefahren sind.
0: Der macht Ey,
1: hört mir zu. Wir sind am Montag diese Achterbahn, so ein drachenritter achterbahn gefahren und es war die erste Achterbahnfahrt meines Kindes und zwei, drei Tage später kriege ich eine Nachricht, Todesunfall, also richtig krasser Unfall mit vielen Verletzten auf der gleichen Achterbahn. Und ich denke mir so, okay, I need a vacation from this vacation, Alter. Ich war so, ich war so, ich war generell auch schon in Brandenburg, war ich schon wieder, Eileen äh, hat mir was geschrieben, die Hütte brennt wegen Arbeit, äh, wir brauchen Hilfe, ich brauche deine Hilfe, äh, wir haben was, mussten was klären äh, wegen einem neuen Kollegen äh, für Football-Bromance-Podcast. Und dann war ich, ich war ehrlich gesagt... Ich sag's dir ganz ehrlich, ich war nicht wirklich im Urlaub. Ich habe mit meinem Sohn eine schöne Zeit, aber für mich war es kein Urlaub.
0: Real Talk. Ey, ich weiß, was du meinst, aber ich denke mal, dein Sohn hatte eine gute Zeit. Und genau. sag, wenn, meine, wenn meine Kinder strahlen, dann ich kann ich Kilo auf dem äh, Das haben. ist
1: das auch ganz ehrlich, das ist auch das, worauf es ankommt. Ich habe mir dann gesagt: ähm, unser Jahresurlaub bei Football Romance ist ja nach dem Super Bowl drei Wochen. Das ist ja unser Jahresurlaub. So, ja, weil weil unser, unser Jahr ist ja so getaktet, äh, ne, ich meine, wir sind ja jetzt seit nicht mal in einem Jahr eine richtige Firma, aber ähm, unser Jahr ist ja so getaktet, dass quasi jetzt zum September geht es ja erst richtig wieder los. Mit allen ja. unseren Formaten, Action Jackson und dann bis Mitte Februar, bis zum Big Game und danach ziehen wir den Stecker. Ne, also die, die, der Football Bromance Podcast an dem Montag, der Hangover, läutet unsere Urlaubszeit ein. Und dann drei Wochen und dann fängt es wieder an und wir planen den Sommer mit European League of Football, Euroballers, jada, yada yada Und dann ist es halt unser Game. Na, und deswegen sage ich mir jetzt, es stehen noch so ein paar andere private Dinge an, die schön sind ähm, und sage mir jetzt, okay, nach dem Super Bowl, das ist dann, dann mein Urlaub so. Aber ey, weißt du, mhm. ich will mich nicht beschweren, uns geht's gut. Ähm, ich sitze hier, kann einen Podcast machen, habe eine Flasche Wasser, es, 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 uns geht es ja gut. Insofern alles Job die verrückte, verrückte Woche gewesen. Und jetzt kann ich sagen, oh, eine verrückte Woche war es auch in der European League of Football. Aber ich war, ich ich war kein, auch ey, schon ready. Ey, ich ich wollte sagen, um wem
0: es nicht gut geht. Ja,
1: wem es nicht gut geht, sind den Verlierern der Woche. Nein, aber lass uns doch mal anfangen. Ähm, ja, wir fangen Let's go. an mit deinem Spiel: den Uff. Leipzig Kings zu Gast in Hamburg. Ja. In der hohen, an der hohen Luft. <lacht> Endstand. 0 zu 59 auf die Schnauze. Kasim, was war
0: da los? Okay, wo fange ich immer... Ich, ich, ich mag euch gerne den Einblick geben von na, wirklich der ganzen Game Week. Ich meine, so oder so, ich, wir hatten wieder wir hatten eine sehr gute Woche vom Training und der Vorbereitung. Und, und das ist auch eine Sache, die super wichtig ist. Und ich hoffe weil so viel Hype, weißt du, so AB auf Instagram repostet unsere Highlight-Tapes und es ist halt so viel Hype drumherum, aber am Ende des Tages, es ist, es ist egal, was auf den sozialen Medien ist, okay? Es ist es ist egal, wer sagt, oh nein, Hamburg ist das beste Team, beste Defense, Wien etc., bla bla bla, das ist alles egal, es geht nur darum, dass du wirklich, für jede Woche ist das Super Bowl und so musst du dich drauf vorbereiten und ich sag ich, 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 ich respektiere die Jungs, dass, dass sie diese Woche wirklich so attackiert haben, also wirklich die kleinen Details waren super wichtig und die wussten mit, mit Stretch, Dable, dass die da wirklich zwei richtige Ballers, Quarterback Miller, das, das, sind, das, sind, das, sind, das sind gute Jungs, natürlich das Team von Fred Armstrong hat dieses Jahr ein paar Probleme, wahrscheinlich ein paar mehr als sie wollten, aber wie gesagt, ich, einfach nur so off the bat Defense halt. Das Matchup Defense gegen deren Offense. Ich glaube, ich war noch nie in einem Spiel, wo die Defense wirklich so wie gesagt, dominiert hat. Es sind natürlich, viele Defense dominieren und es ist schwer gegen uns zu passen und zu laufen. Aber wirklich, wie haben wir angefangen? Ich glaube, es war irgendwie der erste Drive paar Spielzüge, dann der zweite Drive war ein Punt und dann haben wir einfach Defense Day gemacht. Weißt du, und normalerweise Defense Day wie chillen, Hauptsache dabei wird gepuntet, uh, aber ich sag den Jungs immer, ich so ey, bei Defense Day, das, das Punt-Team schläft da ab und zu, auch in der NFL, so also die meisten Punts werden auf Defense Day geblockt. Uh, Ambro, Marty, er gibt 100% Vollgas, blockt den Punt, läuft das Ding zu drei easy score, 7-0, und auf einmal in den nächsten zwei Drives, pick 6 pick 6 ich gucke auf die Uhr, steht 21 zu 0 mit noch 10 Minuten im ersten Quarter. Weißt du, so, wo du denkst, okay, let's go. Und, ähm, und ich muss auch nochmal über meine persönliche Vorbereitung reden. Und da würde ich dich mal auch so als Außenstehender fragen. Ne? Also Außenstehender, du bist Family. <lacht> Aber halt, meine Rolle im Team, so für mich jetzt, ist halt, wenn es brenzlich wird, wenn, 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 wenn wir einen Spark, wenn wir ein, irgendwas brauchen, weißt du, dass ein bisschen diese Energie vom Team noch steigert oder ein, ein Big Play, was den Unterschied machen kann. Und weißt du, ich, ich, ich bin an der Sideline. Ich glaube, ich habe erst zwei Spielzüge gespielt, so mitten im in, in ersten Quarter und wirklich alle Jungs, besonders halt in der Defense, die, die brauchten das nicht. Jeder hat dieses Spiel abgesteppt. Jeder hat ein Play gemacht. Äh, unser D-Tacker, Hisworth, Sack, Tim Henny dominiert. Jed jeder hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und macht nochmal unsere Defense von einer, von einer guten Defense zu einer sehr guten Defense. Und dann, ich habe nicht mal viel gespielt. Ich war so traurig. Und was willst du mich jetzt fragen? Aber was ist, was ist deine Frage? Willst du Wenn du jetzt der Coach wärst, würdest du sagen, ey Kasib, nein, spiel mal das ganze Spiel durch, mach mal ein paar Dinger, oder würdest du sagen, Hey, wir warten jetzt auf die Playoffs und wenn, wenn wir dich brauchen, dann benutzen wir dich. Weißt du, was ich meine? So diesen Approach. Weil jeder im Team hat eine Rolle und ich sag auch immer, zu unseren Backups zum Beispiel, die nicht so viel spielen, ich sag zu denen, ey, natürlich, wir, wir alle wollen, immer eine, eine quote-unquote, bessere Rolle haben. Also im Football, im Leben. Weißt du, aber aber du wirklich, nimm deine Rolle an und gib Vollgas, weil das bringt dich dann wieder zur Nächsten. Weil ich weiß noch, es gab so vor ein paar Wochen, ich habe gesehen, unsere Backups waren ein bisschen traurig, so, ja, ich spiele nicht so viel. Ich habe gesagt, ey, embrace diese Rolle. Und jetzt, weißt du, unsere Backups kommen rein, auf der Defensive Line besonders, und geben wirklich Vollgas. Und dann diese, diese, diese... Dieser Gap zwischen, zwischen Starters und Backups ist nicht mehr groß. Und ich bin echt stolz, dass wirklich jeder seine Rolle wirklich akzeptiert. Und das macht dann alle besser.
1: Deine Frage war äh, auf, äh, zu mir eine Philosophiefrage. Genau. Ähm, sagt dir der Begriff Tapering im Sport was? Ja. Du hast jetzt die Möglichkeit zu tapern mit deinen Startern. Deine Saison ist so gut gelaufen, dass du jetzt die nächsten Regular Season Games die Möglichkeit hast, die ähm, im Tapering bedeutet Trainingsreizreduktion im Hinblick auf eine Wettkampfvorbereitung. Du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, die Ermüdung zu kontrollieren deiner Starter. Im Baseball reduzierst du ja auch die Pitches ähm, eines Werfers im Hinblick auf die Auslastung seines Arms. Na, also wenn ich jetzt, wenn ich diese Philosophie anwenden würde, dann ähm, würde ich eine, würde ich würde Ich ich bin kein Coach, ne? also ganz klar. Ich bin kein Coach und ich werde auch nie einer sein. Bin ich nicht. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das jetzt objektiv und als jemand, der ins äh, Mikrofon palabert, äh, so sehen würde, würde ich sagen, ich muss einen Mittelweg finden zwischen mein Formel-1-Auto, Kasim, muss in Shape bleiben und die, 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 das Öl muss schmierig, äh, schmierig bleiben, so. die Kette muss geschmiert bleiben, aber ich will auch nicht, dass sich der Motor überhitzt. Bedeutet, ich gebe dir in jedem Game eine bestimmte Anzahl an Plays, wenn's, wenn es gut läuft, ja, und 59-0 läuft gut, ähm, und lass dich dann zum Viertelfinale, er äh, ist ja nicht Viertelfinale, zum Halbfinale von der Leide. Weil dann ist ja alles egal, Na? Und jetzt kommt wieder dann aber, und das da muss man dann halt als Coach, deswegen bin ich keiner, ähm, das Ego des Spielers berücksichtigen, weil jemand wie du guckt ja schon auf, jetzt beispielsweise sind Kyle Kitchens und du sagst dir Sack-Leading so, ja kacke ey, wäre ich nicht bei den Hamburg Sea Devils so, dann wäre ich der Mac Daddy auf dieser scheiß Liste, <lacht> ähm, aber dann muss dann auch wieder die Psychologie eines Spielers und dann der Coach mit dem Spieler reden und sagen, pass auf, das höhere Ziel ist der Championship. Und ich meine, für dich ist es ja sowieso, ey, ganz ehrlich, du bist jetzt, äh, du bist sowieso auf dem Weg, so sailing to the sunset, so du, dein, dein, deine Karriere neigt sich dem Ende zu, ja, und dann willst du einfach nochmal einen Ring und sagen, hasta la vista, Baby, oder?
0: Natürlich, und das, genau das ist es nämlich, so, ich freue mich, ich glaube, wir hatten fünf Sacks dieses Spiel und meine Jungs, wirklich jeder, so die Drills, die wir machen, die, die kleinen Sachen, also die, 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 die kleinen Details, mit denen ich über Passage rede, die Jungs machen das jetzt. Und die, die, die machen die Plays, die gemacht werden muss. Force, Fumble Sacks. Es ist einfach, es ist, es ist wunderschön anzusehen. Also mein Ego, weißt du, Dennis Allen, der jetzt Head Coach äh, von, den, von den New Orleans Saints ist, er sagt immer, hey, wenn du zu uns ins Gebäude reinkommst, dann lässt du dein Ego vor der Tür Du kommst hier rein, weißt du, und dann kannst du, lass es am liebsten hier oder nimm es raus auf dem Nachhauseweg. aber Und, und halt, weil hier ist immer, egal was, Championship. Das ist das Einzige, wofür wir spielen. Wir wollen gewinnen und, und Championship gewinnen.
1: Und du hast so ganz kurz mal eine Mini-Statline angesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, bei so Blowout-Games ist es immer schwierig, zu sehr ins Detail zu geben. Deswegen würde ich einmal, mich interessieren zwei Headlines. Zum einen... Uh.
0: Oh, okay, ja, ich wollte es um, schon gerade sagen, aber... Eine, eine,
1: eine kurze Headline. Sally Cisey, 4 von 10, 34 Yards, kein Touchdown, kein Pick, zweimal gesackt worden. Moritz okay. Mack, euer in Anführungsstrichen Backup-Quarterback, kam zwischenzeitlich rein, 9 von 14, 138 Yards, zwei Touchdowns, kein Pick, kein Sack. Kasim, habt ihr eine Full-Blown Quarterback-Competition auf dem Weg in die Playoffs?
0: Um, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen, wir müssen, ich, ich sag das jetzt mal als Außenstehender, guckst du dir das natürlich an. Aber erstmal möchte ich nochmal Schwierig sorry, weil c kommt natürlich rein. Und auch wenn wir so dominiert haben und es der Offense einfach gemacht haben, halt wegen viel Position, 4 ähm, von 10, 34, 2 Sacks, ist halt natürlich, dann denkst du, okay, was hier los? Die, 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 die Luxury. Was ist Luxury auf Deutsch, Sami? Der Luxus. Der Luxus, den wir natürlich hatten, ist, dass wir werden dieses Spiel gewinnen. Das heißt, wir können ausprobieren, was wir wollen. Und dann, ich glaube, war es im dritten Quarter, packst du dann natürlich uh, Money, Moritz, Mack rein und denkst, okay, mal gucken, uh, mal gucken was, was, was Mo macht. Ist halt so, als, als ein Coach musst du diese Decisions machen, wo, wo du einfach sagst, hey, es läuft gerade nicht und ich weiß noch bei Alabama war das, glaube ich, mit Jalen Hurts vor ein paar Jahren so. ähm und einfach, es klappt gerade nicht. Jetzt kommt der nächste rein und gucken, was er macht. Und riesen Respekt an Money Mo, weil, und so so funktioniert Football. Next man up und wenn du drin bist, da musst du zeigen, was du kannst. Und ja, da war ein Play. Da, da, da schmeißt der 40-50 Yard Bombe eine Fade-Route, weißt du, so richtig einfach tief geworfen, Touchdown, ich glaube auf äh, Lamar, Und auf einmal, ich sehe nur eine Flagge, Holding, tsch, zurück. Dann ähm, habe ich mit Manny nachgeredet Mo danach geredet und er meint, ich glaube, das war ein Laufspielzug, der er bekommen hat. Aber er hat im Spielzug davor die Coverage gesehen und dachte, ey, ich mochte die Coverage. Und hat dann einfach Underline und Scrimmage in Audible gemacht. Und der nächste Spielzug war einfach ein 55-Jahr-Touchdown zu Gene Constant dann. Weil genau in Cover 2 hat er das da reingesippt, auf User-Throw, Accuracy, das war echt schön. Und er hat echt ein paar Plays gemacht und gezeigt, so ey, ich kann diesem Team helfen, Spiele zu gewinnen und das Passing-Game zu improve. Und das ist jetzt die schwierige Entscheidung, die du als Coach machen musst. Und ich bin froh, dass ich nicht diese Entscheidung machen muss. Also natürlich willst du den, den, den Quarterback, der, de, an, den, an den alle gewöhnt sind, den wir alle kennen und es ist einfach Balance und Peace. Oder sagst du, hey, ich habe das Gefühl, dieser Mann kann uns helfen, unsere Offensor auf ein anderes Level zu bringen. Kasim, wer ist der, Oder,
1: Kasim, wer ist der Anführer
0: dieses Teams? Also ich meine, Anführer, eigentlich... In, in der Defense. Miguel Bog ist. Miguel Bog ist der, ist, ist der, wirklich, ist der Team Captain.
1: Okay. Miguel also ist der Anführer des Teams. Miguel hat den ja. Locker Room. Ja. Dann ist, die, dann ist doch die Entscheidung relativ einfach.
0: Das musst du mir nicht sagen. Ruf meinen Coach an.
1: Hot hand in a dice game, baby girl.
0: Dave Chappelle. Aber wie gesagt. <lacht> und dann aber dann ist es auch wieder, dann kommt es wieder zu, weißt also du, jetzt, ob du jetzt ein Quarterback bist und sie geben jemand anders einen Shot oder nicht. Das ist, wir sind immer noch ein Teamsport. Natürlich ist so solche Sachen können wehtun, aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist dann spiteful sein und und, und Negativität reinbringen, okay? Und und ich eine Sache, die ich über Money Mo und über über Sally weiß, ist die beiden, auch wenn es immer eine Competition ist, die unterstützen sich, weil es geht immer um das Championship. Championship ist ja, immer. Produktiv. Aber weißt du, was ich
1: geil finde? Wenn du jemanden, wenn du ein Quarterback Money mo nennst und den anderen nun bei seinem Namen und wir gehen Nein, jetzt wir gehen jetzt wir gehen jetzt zur Money Time, dann weiß ich doch schon mit wem ich bezahle.
0: Nein, und ich meine, wir sind eine echt das Team und mal ich als Spieler fürs jede Woche, wir sind wir sind halt tight und die wissen ganz genau, egal was die Decision ist, du hast halt du bist halt für deine Mitspieler da und das und das kann make or break sein weil wenn du solche Sachen hast und ähm, und eine Negativität ins Team reinkommt, sowas kann ich von innen schnell aufessen, aber ich will noch noch mal ganz kurz einen kleinen Shoutout an den Left Tackle ähm, von den von den Leipzig Kings, geben Felix Lepper, der ist äh, der ist das 20, okay, der ist der sieht aus, ich habe ihm gesagt, also sieht aus wie Sebastian Vollmer, bevor er nach Amerika gegangen ist. ist er Meter sieben groß. Ähm, ist also ich glaube, der wiegt bestimmt 100 20 Kilo, aber sieht dürr aus, weil er so groß ist. Und im ersten Spiel, weißt du so, konnte ich ein bisschen durch die Gegend pushen. Und mein erster Passwatch gegen ihn, er war richtig stabil. Und ich habe so gesagt so, im Spiel, hey, ich bin stabil heute, nice. Und, und nach dem Spiel waren wir noch irgendwie, war ich noch mit ein paar mit Tavares und, und, und ihm auf dem Feld und wir haben doch so Technik, one-on-one -on -one gemacht. Um, Weißt du, und so, so solche Sachen freue ich mich, weil ich bin, ich, ich bin der Meinung, in den nächsten Jahren wirst du seinen Namen nochmal hören, ein bisschen öfters hören, weil der Typ, äh, der hat echt, der hat einfach äh, den Buddy, um Left Tackle zu spielen. Also mein Shoutout des Tages.
1: Zweite Controversy, die ich in diesem Spiel kurz äh, ansprechen möchte, Kassim, ist, sind die Leipzig Kings die Enttäuschung des Jahres?
0: Uh, du hast mich das ja gestern gefragt, ne? Und ich bin in die NFL Info, in die ELF Infogruppe gegangen und habe diese Frage nur für dich gefragt. Auf Undercover. Das kennst du so auf Reddit-Basis. Ja, hast,
1: hast du, hast du, hast du ein Fake-Profil oder was? Nein, nein, ich weißt bin hier so, mit dem Ach so, okay, alles klar. Ich verstecke mich nicht. Ich dachte, du ja, so <lacht> türkischen, türkischen Familienvater-Fake-Profil, <lacht> so mit so Schnubby und so. Okay.
0: Nein, ich habe die gleiche Frage, ähm, auch in, in, in die Infogruppe gepackt und viele Antworten. Musst du mal checken, wenn du Zeit hast. Aber halt. Ich habe gar keine hab, Zeit heute. <lacht>
1: <lacht> wenn ihr wüsstet, ich, was los ist bei uns mit Merch und NFL und <lacht> Bromania, ich habe leider gar keine Zeit, in die äh, ELF-Infogruppe zu gehen, ey, oh schicke dieser Tag ich schick heute. Dich Deswegen Schatz. nehmen wir auch um 6.30 Uhr auf. Okay. Ja, Mann. Ja.
0: Na, aber ich muss schon sagen: so Kennst du das, wenn in, der, in einer off in der NFL? ein Team echt richtig gute Free Agency hat und denkst, oh, die haben den ja, und dann gehst, du, dann gehst du gehst auf Madden und dann guckst du an, oh, Offense, oh, die sind jetzt 91. Ja, oh, 92er
1: Offense, Defense 89, ja, solide, halt, Alter.
0: Du basest halt das Team pur auf deren Ability und die Spieler, die sie haben und in der in der Off season und auch im, im zweiten Spiel, als wir die gespielt haben, dachte ich echt, ey, das, das ist Team AJ Wendland, weißt du, die haben, die haben da... Die haben Double wolf die haben Stretch, die haben, die haben Bombeck und halt so viele gute Tavares. Spieler. Tavares. Ja, man. Sie sind echt talentiert. Und jetzt holen und sie gut. sich auch noch
1: Conor Miller aus der österreichischen Football League.
0: Echt gute Jungs, okay? Und dann underperformst du halt so. Und das ist, also ich also für mich als Außensteher ist es enttäuschend. Das heißt, ich weiß komplett, ist es ist sehr enttäuschend für die Jungs da drüben in Leipzig.
1: Ja, und dann fragen wir doch mal, ist da der Head Coach dran schuld? Muss er gehen? Entlässt du ihn? Du bist GM?
0: Oh, ich bin GM. Sein Resümee ist, ist immer noch zu stark. Ich glaube einfach. Sein Resümee
1: ist zu stark. Na, er ist ein, also, also ah, okay, mit stimmt,
0: jedem, stimmt, mit stimmt, dem die, mit, Sie, mit jedem den die Leipzig über, Kings über Fred Armstrong haben, ja, ja
1: genau, warte mal. Stimmt, Kasim. Die Leipzig Kings haben letztes Jahr die European League of Football gewonnen und deswegen, hast du ja richtig, hast du ja recht, stimmt.
0: Äh, äh, nee, weil,
1: mein Problem, weißt du, was mein ja. Problem ist?
0: Was ist dein Problem?
1: Sein Resümee ist zu stark. Okay, also nehmen wir jetzt 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre, oh, er ist, eine, er ist ein alter Hase im Game und im letzten Jahr es konnte nichts, jeder hat ihn über den äh, Klee gelobt. Mhm. Und jetzt greifst du mit einem Team, das auf Papier so knusprig aussieht, dass ich sie mehrere Male gepickt habe und aussehe wie der größte Vollronk, weil ich so oft die Leipzig Kings getippt
0: habe. Und jetzt sagst du mir, sein Resümee ist zu stark. Okay, ich habe meine Worte waren vielleicht ein bisschen zu stark, aber halt, es ist wie in der Formel 1, wenn du für. Williams fährst, halt wenn du 13. Platz bist, war gutes Race, weißt du, was ich meine? Alright. Aber halt, ich meine, ich kann mir vorstellen, entweder machst du einen kompletten Overhaul nächstes Jahr und denkst, ey, neuer Headcoach, neue Infrastruktur, bam, 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 oder, oder du sagst halt, okay, das ist ein erfahrener Coach, der schon viel in seinem Leben gecoacht hat, wir müssen ihm einfach bessere Ressourcen geben, und dann, dann wird nächstes Jahr sein Make-it-or-Break-it-Jahr. Und ich bin der Meinung, so werden sie damit angehen.
1: Das glaube ich auch, weil Coach Armstrong ist nicht nur ein Ehrenmann. Aber ey, ich, ich, ich brauche auch nicht jetzt Ehrenmann sagen. Ich brauche nicht sagen, Essen hat ein krasses Resümee, weil darum geht es jetzt gar nicht in diesem Podcast hier. Hey, what, es geht um die, es ist, geht um die footballerische die Analyse. Das tun wir hier. Finde ich den Mann übertrieben nett und hoffe, dass er zehn Jahre lang da coacht? Natürlich, Mann. er ist total korrekt. Aber das eine hat ja mit dem anderen in diesem Podcast nichts zu tun. Ähm, ich glaube aber auch, Kassim, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man sich die generelle Infrastruktur der Leipzig-Kings anguckt, guckt, welche Gründe könnte es geben für diese desolate Saison und dass man dann sagt, pass auf, Fred. du hast jetzt hier noch mal ein Jahr indem du dich beweisen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass es das so läuft. Ja,
0: da bin ich, da stimme ich dir komplett zu. Be Be
1: bewiesen hat sich eine Person, und das möchte ich am Ende dieses Spiels, und dann haben wir über 59-0 auch herzlich genug zu geredet. Ja, Mann. Äh, es tun wir auch nur, weil es dein Team war. Ähm, Dankeschön. Man ist ja, oder man ist ja, ich bin kritisch über das Kicking-Game in der European League of Football. Aber wenn Erik mhm. Schlomm 8 von 8 ballert, ja, PATs. Ja und im Hinspiel schon 8 von 10 gemacht hat, dann muss man einfach mal kurz an dieser Stelle Erik Schlomm als Kicker ein kurzes Shoutout geben und sagen, in einer Liga, in der man kritisch ist über das Kicking, hat er abgeliefert.
0: 100%. Er, er ist im Training, super locked in. Ich kann nur Gutes über ihn sagen.
1: Und derzeitig nur Gutes kann man sagen über die Werner thunder die Berlin Thunder, die nach Wroclaw in uns Olympiastadion fahren, zu unserem romantischen Game of the Week, denn ich war da mit Sami on the Road, entstand 29 zu 12 aus Sicht der Gäste mhm. und gewonnen haben. Und jetzt ganz schön knusprig im Playoff-Race sind die Berliner. Ja. Es war ein regnerischer Sami-on-the-Road-Tag. Schön, dass Björn mit im Stream war, schön, dass Tim mit im Stream war. Wir haben den ein oder anderen Hotdog und die Salami schnabuliert und es hat richtig Spaß gemacht. Und Spaß gemacht hat mir auch dieses ja doch meiner Meinung nach spannendste Spiel des Spieltages. Also unsere romantische Auswahl war doch wieder die richtige, weil wenn ich mir die ganzen anderen Klatschen angucke, dann muss ich sagen, ähm... Das war doch schon die, das richtige Game, wo wir hingegangen sind, obwohl, und dann frage ich dich, wie du das Spiel erlebt hast, obwohl meines Erachtens die Thunder nie in Gefahr waren, das Spiel aus der Hand zu geben. Kasim, wie hast du dieses Spiel erlebt?
0: Ich weiß nicht, da war ein kleiner Moment, wo ich dachte, uh. Könnten sie noch rankommen, ja. Ja, ja, und ich, ich glaube, jetzt sind wir als, als Football-Analytiker, <lacht> Jetzt bist du in dieser Phase in der Saison, wo dir, wo du dir die Teams wirklich unter die Lupe nimmst und sagst, okay, wa, wo was ist, was ist, wo struggelt dieses Team, auch wenn sie gut sind und gewinnen, was auch immer, was ist die kleine Sache, wo, wo sie ein bisschen struggeln? Und für mich, für Berlin Thunder, Berlin Thunder hatte das Problem, in den letzten Wochen einen schnellen guten Start zu haben, okay? Ich weiß ganz genau, was, was Björn da macht mit den Jungs und diese Woche, schneller Start, ich glaube 20-0, lagen sie vor. Und, ähm, aber eine Sache, wenn ich mir Berlin angucke, es gibt, es gibt Momente, wo sie den Sack zumachen können und sie machen es nicht. Und okay, gegen ein nicht so gutes Team oder ein stabiles Team kommst du mit einem blauen Auge davon. Aber du spielst Frankfurt, du spielst Wien, du spielst Hamburg, wenn du den Sack nicht zumachen kannst und du fumbles den Ball in deiner Red, in deiner, in deiner Red Zone, weißt, in deiner Hälfte und auf einmal gibst du den Gegnern eine Chance, wieder zu schnuppern und zurückzukommen, so verlierst du, das ist der Unterschied. In der NFL, du machst so einen Fumble, ähm, wie, wie Berlin in dem Spiel hatte, du wirst dieses Spiel aus dem Grund verlieren. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann viele positive Sachen über Berlin sagen. Wir spielen sie auch diese Woche und es wird, es wird ein gutes Matchup. Aber halt diese klitzekleinen Fehler, die, die, sind, die, die sehen nicht groß aus im, 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 im Bild, wenn du dir das anguckst. Aber in der Vorbereitung, das sind die Sachen, die den Unterschied machen in einem wichtigen Spiel, ob du gewinnst oder verlierst.
1: Ist das nicht der Unterschied, gesehen zwischen einem Clear-Cut-Playoff-Team wie euch oder den Wienern? Ähm und einem Contender für, die, für den Playoff-Spot? Ist das nicht der Unterschied? Weil sonst wären sie ja ein Playoff-Team. Ja Playoff und das sind die Berlin-Thunder nicht. Die sind ein Team, das mit Recht da oben dran schnuppert, aber und, ja. nicht gut genug ist, um ganz klar in den Playoffs zu sein.
0: Guck mal, mein Coach Sean Payton sagt immer, besonders wenn wir, wenn wir eine gute Woche Training hatten, wenn wir ein gutes Spiel haben, und nur, es fehlt nur so wenig, okay? Es fehlt nur... Zwei Zentimeter fehlen. Einfach nur, um, um da zu sein, wo du sein willst. Aber diese zwei Zentimeter, das, das, sind, das, das, das wirkt wie ein Kilometer. Weil dann guckst du den Film an und so, oh, wir müssen da noch diesen Zentimeter, diesen Zentimeter. Und ich gesagt, it feels, it's so small, but it's so big. Und, und, und das ist halt, das ist, das ist wirklich der Unterschied. Und meiner Meinung nach, ich meine, Berlin ist ein Playoff, ein Playoff Contender. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Championship-Contender und einem Playoff-Contender. Es sind diese kleinen Sachen. Aber wie gesagt, Berlin ist auf dem richtigen Weg. Sie müssen hier Ding weitermachen. Und ähm, der, der Unterschied, wie weit sie oder ob sie in die Playoffs kommen, sind diese kleinen Sachen. Kleinen
1: Sachen, absolut. Und eine sehr spannende Entwicklung hat Quarterback Joe Germinario. In diesem Spiel 12 von 25, 296 Yards durch die Luft, zwei Touchdowns, kein Pick, sechs Carries für 40 Yards und in entscheidenden Momenten im vierten Quarter mit dem Kopf voraus, was ich nicht immer toll finde beim Quarterback, ähm, mhm. entscheidende First Downs geholt, um die Uhr weiter ticken zu lassen. Ordne, ich habe das Björn gestern im Berlin-Thunder-Podcast auch schon mal gefragt, aber ordne nochmal mit deiner Expertise die Entwicklung von Joe Germinario als Quarterback für die Berlin-Thunder ein, denn er hat ja ganz schwach angefangen und jetzt Feuer gefangen.
0: Mhm. Guck mal, eine Sache, eine Sache, die ich die über die über, über das ganze Berlin-Franchise sagen kann, weißt du, du hast Coach Schlemann, Björn, du im Podcast, das ganze Team, es liegt nicht am Effort, okay, Berlin gibt immer Vollgas, aber halt, du kannst 100% geben, du kannst so durchschlagen wie du willst, wenn du nicht aufpasst und deine Deckung unten ist und du ins Gesicht bekommst und kleine Fehler machst, wie gesagt, das, das killt dich halt, aber ähm, für ihn würde ich sagen wirklich, der größte Unterschied ist, er pickt seine Schatz ein bisschen besser jetzt, er, er li lieber lieber ein kleines Play machen als irgendwas zu forcen und auf einmal hast du eine Interception, mm, so eine Turnover. Welche Rolle spielt Johnny Schmuck? Ist das Coaching? Das ist, das, ist, das ist, alles, alles ist connected. Weißt du, das ist, wenn du aus Feld, wenn du aus Feld gehst, das sind, wie gesagt, das ist diese, diese Einstellung zur, zur. Im Boston College war, war unser, das war das Mantra des College war, strive for perfection, achieve excellence. Okay, du versuchst und die Sekunde, also du versuchst perfekt zu sein, aber du kannst nie perfekt sein, aber du, bist, du wirst exzellent auf dem Weg. Und, ähm, und ich glaube wirklich, das, das war auch so ein bisschen sein Mancher wo er einfach, ey, ich versuche das Best, ich versuche perfekt zu sein, aber ich versuche jetzt nicht normal zu sein und dann kacke ich irgendwo ab mit einer Interception, Fumble hier und da. Und wie gesagt, guck mal, ich meine 12 von 25. ist jetzt nicht, als würde äh, wie Jarman 24 von 45 werfen, weißt du, er, seine, seine, seine Passes sind mehr, ein bisschen mehr gepickt, weißt du, er weiß genau, wann sein Play-Action kommt ähm, und er wirft halt nicht für 30, 40 Bälle pro Spiel, aber wie gesagt, es sind halt, du, er, macht, er macht halt nicht die Fehler, die er am anderen gemacht hat, unter Druck auch, weißt du, weil ich weiß noch, ähm, wer, wer war das? Der Quarterback von den Jets. Er sagt so, man, I'm seeing ghosts out there. Also weißt du, es gibt ein paar oh, Quarterbacks, ja. die, die, die packst du unter Druck und die werfen das Ding raus. Die machen einfach irgendwas, weil sie denken, das ist ihr Job. Ein absolutes. Aber als
1: ja, du, nee, bitte, ich will dich nicht unterbrechen. Nochmal. Ja,
0: Entschuldigung, ich labe schon wieder. Laberlauch.
1: Ist über guter Laberlauch-Modus gerade. Aber äh, ein großartiges Gespenst ist eine Person, über die ich definitiv in diesem Spiel sprechen möchte, bevor wir zu Ryan Istanbul Rams gehen. Und das ist, ich, ich frage es mal. Direkt ist Kyle Kitchens für dich jetzt schon
0: im zweiten Jahr in Folge der Defensive Player of the Year. 100 Prozent. 100 Prozent. Er ist auch ein MVP-Kandidat. Ich, ich habe gestern mit Kyle für eine, für, eine, für, eine, für eine halbe Stunde gequatscht. Ich habe ihn angerufen, ein bisschen, ein bisschen gequatscht. Ich glaube, ich wollte mich noch mal mit ihm treffen diese Woche, ein bisschen persönlich machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. <lacht> Um, nein, aber wie, wie ich schon wie ich gesagt habe bei den C-Devils ne? jeder hat seine Rolle so also meine Rolle ist jetzt sogar ein bisschen mehr im Hintergrund weil so viele Absteppen und ihre Rolle machen aber die Rolle von Karl Kitchens in der Berlin Thunder Defense ist hey, make it happen kreier benutze deine Kreativität benutze dein, deine physical ability benutzt deine Skills ob es TFL Sack macht den Unterschied. Und, und das, das embraced er halt komplett. Und ich weiß auch, Björn hat gesagt, er hat ihm den Freiraum gegeben, wirklich mach irgendwas, aber weißt du, er, er ist halt talentiert genug, um immer, immer irgendwie irgendwas zu machen, was der Defense hilft. Und ähm, ja, seine, seine individuelle Performance in der Defense ist halt, keiner, keiner ist auf spielt auf dem Level statistisch wie Kyle Kitchens. Kommen wir
1: zu einem weiteren Game, das das ja eigentlich ganz ansehnlich war. Und wir beide haben die Istanbul Rams gepickt. Da haben wir beide in die Toilette gegriffen. Denn naja, hatten, nein, du hast ich, mich, du hast mich voll unter Druck, hab Druck dich, gesetzt. Ich habe dich hab unter, hab unter Druck gesetzt. Ich gebe zu, ich war der Überredner. <lacht> äh, der, der, der Überredner, sagt man das? Aber Chris, ich frag dich jetzt nicht. Der Überredner, sagt man nicht. Ich bin der, der dich überredet hat. Ähm, die Ryan Fire. Zu Gast bei den Istanbul Rams. Endstand 50 zu 32. Jadrian Clark, dein alter QB und Kollege, ei, 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 ei. hat richtig abgeliefert. Kasim, wie hast du dieses
0: offensive Hin und Her wahrgenommen? Nummer 1. Ich glaube, Istanbul ist wirklich so ist, ist das, das Team der Herzen. Also, wenn, wenn, es, wenn wir Memes von allen, von allen Teams machen würden, ich glaube, jeder hat ein bisschen Istanbul in seinem Herz dieses Jahr, weil du gönnst ihn einfach. Und ich meine, du guckst dir die Games an in der Mitte, Mitte in der Saison, wo Istanbul einfach gestruggelt hat und jetzt Istanbul, auch wenn sie 1 und 8 sind, sie können mit jedem mitspielen. Okay? Und die, die machen gute Plays, offensiv natürlich, sah es wieder gut aus. Ich meine, du packst 32 Punkte auf eine gut gecoachte und eine, auf Rheinfire. Das sind trotzdem 32 Punkte. Aber Rheinfire hat auch einen Swagger, weißt du, die, die, haben, die haben auch besonders in den letzten Wochen, die haben aufs Gesicht bekommen. Und, und, und ich, ich merke, ich merke, dass, dass ein bisschen Schmerz, ein bisschen Urgency, Frust, du willst das rauslassen. So. Und ich kann mir vorstellen, auch in der Vorbereitung, ähm, du sagst einfach, ey, do or die, wir müssen jedes Spiel gewinnen, sonst, geht, sonst haben wir keine Chance mehr. Und ähm, auch wenn es gerade ein paar Teams geht, für die es natürlich besser für den playoff Hunt aussieht, Reinfeier, die ob sie untergehen oder nicht, sie gehen unter Swinging. weißt du sie, Alles, was sie haben, werden sie noch draufwerfen. Ich glaube, schon wieder zu viel. Aber wie gesagt, die Offense, die Offense von reinfire war einfach unstoppable. Und ich meine, auch wenn Istanbul hat ein paar Ballers in der Defense, aber sind jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, Top-Defense. Und Rheinfeier hat einfach gezeigt, wie der Unterschied ist. Du hast, du hast Knüttel. Weißt du, du hast, du hast uh, Kofi, du hast, du hast Rennig. Da können Jake wir doch mal,
1: da können wir doch mal, da können wir doch mal direkt, ey, Clark. 27 von 38, 485 Yards, sieben Passing-Touchdowns. Kein Pick. Kein Pick. Passing-Yards und Passing-Touchdowns sind die meisten in ELF-History. Okay. Das ist.
0: ist, Das sind Drew Brees. Das sind Drew Brees. Das sind Drew Brees-Nummern, weißt du? 185, so sieben Passing-Touchdowns. Guck mal, Knüttel sieht aus wie 15 Receptions, 260 Yards, okay? Vier Receiving-Touchdowns. Das ist. Boah, Total, das ist ey. halt. Das ist das ist Next Level. Und ich, 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 ich weiß auch, als Jaydream gesigned wurde, mit, mit wem habe ich geredet? mit einem von den, den Reinfeierjungs, und ich habe gesagt, wo natürlich euer Quarterback, euer Starting Quarterback am Anfang der Saison ist raus, aber normalerweise, normalerweise, wenn ein Starting Quarterback raus ist, dann deine Offense, das Level, dippt einfach, ist halt so. Aber ich, ich habe gesagt, mit Jadrian, wenn ihr zu Jadrian Stärken spielt, dann ist eure Offense könnte eigentlich geupgradet. Und Jadrian zeigt auch, dass er nicht nur hier, ich komme aus Lübeck, letztes Jahr war ich bei den Sea Devils, ich will ein bisschen Party machen, ELF spielen. Nein, Jadrian, der hat Hunger. Und man man sieht es, seine Vorbereitung, wie er spielt, auch gegen uns, weißt du, er, ist halt, er hat diesen Biss. Und ähm, ich bin froh, dass er ihn hat und, und ich freue mich halt, ich freue mich für jeden, der, der performt, weißt du, was ich meine?
1: Performen können auch die Barcelona Dragons nach einem kleinen Hiccup fahren sie nach Gölle und liefern ab Endstand aus Sicht der Gäste. 37 zu 15. Kassim, sind die Barcelona Dragons so stark wie eh und je? Oder sind die Cologne Centurions jetzt endgültig eingebrochen?
0: Um, also ich bin immer noch der Meinung, dass Barcelona... Overall, Offensive und Special Teams hatten, hatten stärkere Games. Cologne ist auf jeden Fall, die haben auch stärkere Games. Ich weiß nicht, als ich mir das Spiel angeguckt habe, ich, ich, immer wenn ich mir die Spiele angucke, ich, ich gucke so auf Theme of the Game. weißt du, was, was sehe ich, was ein Unterschied in der Zukunft für diese Mannschaft machen kann? okay? Und natürlich ist es, ist es einfach, Teams zu kritisieren. Und ich glaube, jeder weiß das, der in irgendwelchen, jetzt nicht die ELF-Infogruppe, weil die in der ELF-Infogruppe sind alle sehr zivilisiert, aber es gibt andere comments section weißt du, so, oh, das ist scheiße, oh, das ist scheiße. Ähm, aber ich, ich gucke mir wirklich halt subjektiv an. Okay, was kann den Unterschied machen? Und bei den Barcelona Dragons, auch wenn sie dominant spielen, da sind immer noch zu viele kleine Fehler hier und da. Ich, ich, ich weiß auch, ich weiß was, die, die erste Halbzeit, die war gar nicht so vom Skill-Level auseinander. Also da waren auch ein paar, so ein paar Mental, Mental Fuck-Ups, wo ich dachte, oh, uh, come on. Du, gegen einen Championship-Contender kannst du nicht so spielen. Was denkst du?
1: Ist Zach Edwards für dich immer noch ein MVP-Kandidat?
0: Ja. Auf jeden, auf jeden Fall MVP-Frontrunner. Das Barcelona-Team von Anfang an der Saison ähm, nimmt sie mit. Oh, MV, was ist noch MVP? Ich meine, Karl ist ein MVP-Kandidat. Nein, du musst äh, äh, für, mich,
1: für mich, einmal kurz, einmal für meine Erklärung MVP, yeah. du nimmst den Spieler aus dem Team raus, yeah. ist das Team an der Stelle, an der es
0: jetzt ist? Absolut nicht. Natürlich nicht. Ad Edwards, Edwards ist, Edwards ist, ich weiß, äh, Papa Schlumpf, er ist, äh, wer, wer noch? Er ist, er ist Chip von Chap. Einfach, <lacht> er, ist halt, er ist halt dieser Spark. Und die meisten Leute sagen halt, ey, wenn, wenn ich Barcelona zugucke, die haben einfach Spaß. Die haben diese, dieses, dieses spritzige Fun, wenn sie Football spielen. Und das ist meiner Meinung nach fängt das alles mit Zack Edwards, mit mit Edwards an. Mit seiner Kreativität, mit seiner Spielgestaltung, mit seiner Big Playability wo das Team einfach Spaß hat und ich glaube ohne Zack wäre das ein ganz anderes Team ist halt so
1: kommen wir zum Überraschungsspiel der Woche
0: ich habe das Gefühl Sami du rushst dich ein bisschen ich dachte weißt du so ein bisschen ich sag mal ein bisschen was über dich ich meine was sagst du über Köln was sagst du ich meine ich, ich sehe hier gerade zwei Inter also ich meine, die hatten zwei Deceptions. Der pass war auch nice. Über drei, also drei Sacks. Kassim,
1: wir, ja, wir sprechen seit 50 Minuten. <lacht> Und wir okay, sind... Okay, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Du möchtest <lacht> jetzt von mir eine On-Detail-Analyse zum Spiel <lacht> <lacht> Rein okay. für, äh, meine, äh, Barcelona at Köln. Obwohl, okay. ich habe heute halt so viel Spaß. Uns, ich will, dass die liegt, nicht zu Ende gehen. Vor uns liegt... Das Spiel,
0: das Spiel,
1: aber gerne. Ähm, die cologne Centurions waren von Anfang bis Ende für mich eine Mogelpackung. Ich habe okay. viel Hate bekommen, dass ich die Kölner nicht auf die Map gepackt habe. Oh, Und insofern, ähm, ich stand zu meinem Wort, Köln hat keine Defense. Und eine lange Bombe von Weinreich auf Pounds ist halt auch... Recht einseitig. Jetzt haben sie okay. mit Macken einen Running Back bekommen, dafür haben sie aber keine äh, solide genug O-Line für diese Liga. Ähm, die Cologne Centurions waren und sind für mich eine Mobilpackung. Die haben am Anfang ein Shootout-Game aus allem gemacht und sind jetzt am Abkacken. Ich okay. hoffe, sie haben okay. nächstes Jahr mehr Chancen.
0: Guck, das, das, war, das ist, was ich hören wollte, Sami.
1: Das sind die heißen Sachen, dein Take.
0: das, so das, nicht
1: geht, das Für ist Dinge, nicht, die vorbei sind. Lass uns doch jetzt mal zu diesem Spiel kommen, Mann. Kein Mensch in dieser Liga hätte die Vienna Vikings als Verlierer getippt. Endstand 8 zu 42. 42 zu 8 kriegen die Wiener aufs Maul vom amtierenden Champion der Frankfurt Galaxy. Kasim, ich habe vorher über das Wort Tapering gesprochen, Trainingsreduzierung ja. im Hinblick auf den Moment, wenn es zählt. Haben die Frankfurt Galaxy etwa getapert? Sind sie jetzt im richtigen Moment heiß, um zurückzukommen zu den Playoffs? Mhm. Gesehen. Mhm. Sind die alten Frankfurt Galaxy
0: wieder da? Uff, ich, also ich möchte, kennst du das, wenn, wenn du wenn du eine, eine, eine TV-Show anguckst und dann kommt der Recap von der TV-Show und ein paar Zitate von der Show werden gesagt, jetzt muss ich mal Euroballers Recap machen, okay? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass vor zwei Wochen ähm, Erdmann eine Interception gegen Stuttgart geworfen hat, okay? Und ich habe gesagt, Sammy, ich meine, Erdmann hat eine Interception geworfen, so, uh, die haben 42 zu 0 gewonnen, er hat eine Interception geworfen, aber, es, wie ich gesagt habe, das sind diese kleinen Sachen. Und jetzt sind wir in diesem Moment in der Saison, wo jeder kleiner Fehler zählt. Und diese Woche zwei Interceptions. Und, weißt äh, du, auch, auch wenn du denkst, ach, eine Interception macht nichts. Ich sag dir, Frankfurt hat diese eine Interception studiert wie nichts anderes und versucht, das Gleiche zu kreieren. Nummer zwei, was ich auch gesagt habe, ist, das einzige Team, das an Frankfurt glauben muss, ist Frankfurt. Und ich glaube, die kamen da mit großem Glauben rein. Und ähm, aus meiner Sicht, natürlich, natürlich, Wien kommt rein. Wien hat, es hat das größte Bullseye auf der Chest. Die sind undefeated. Das heißt, das ist die, die, wie heißt das, der Maßstab, die Messlatte. Sagt man das so? Mhm. So, wir sagen auch, wenn du der Top Dog bist, wenn du auf dem, wenn du oben on the mountain bist jeder will da drauf und jeder will, dass du da gehst. Das heißt, du kriegst von jedem Spiel, jedem Team jede Woche das A-Game. Das heißt, du kannst mm. du kannst dir als Top-Dog nie erlauben, 90% zu gehen. Das geht nicht. Weil die Sekunde, wo du das machst, die Jungs geben alles und dann pass auf. Dann, du kommst rein so, okay, pff, struggle in Frankfurt Galaxy, ja, Köstling macht einen guten Job mit den Jungs und auf einmal Interception, Turnover, Jacob Sullivan, Touchdown, Boom, hier, da. Und auf einmal ist, wie Sean Payton immer sagt, dieser perfekte Sturm da. Und du kannst, du kommst nicht, du kommst nicht aus deinem Loch raus. Und das ist mit Wien passiert, wo wirklich einfach, was, was war da, 29:0 in der Halbzeit oder sowas, ähm, wo einfach eine Lawine von von Struggle auf dich zukommt und es ist so overwhelming. Du, du, weißt nicht, wie du da, du warst noch nie in dieser Situation in der ganzen Saison. Und das macht auch aus. Und das sagt, der ganzen Liga wurde jetzt gezeigt, ey, wenn du wie ein Schnellein einsteckst, die struggle ein bisschen wieder zurückzukommen. Das heißt, glaub mal, die, ich kann mir vorstellen, Trick plays, halt, Teams werden versuchen, in den nächsten drei Wochen so schnell wie möglich zu scoren, um zu gucken, ob Wien responden kann. Das, das, ich als Coach würde so, so denken. Brutal.
1: Ey. Sullivan, 24 von 30, 304 Passing Yards, 4 Touchdowns, kein Pick, 5 garys für 10 Yards, Horn, 4 Catches für 89 Yards, drei Touchdowns, Fischbach, 20 Carries für 104 Yards. Für mich ist das eine Story eher, dass die Frankfurt Galaxy jetzt wieder Blut geleckt haben, im richtigen Moment zusammengefunden haben, und jetzt noch mal einen ganz, ganz bösen Playoff-Run machen können, als dass die Vienna-Vikings das Ding vergeben haben. Man kann jetzt sagen, ja, und die haben sie unterschätzt und die waren cocky und so weiter und so fort. Und Erdmann, 15 von 32, 160, ein Touchdown, zwei Picks, untypisch. Vier Carries für 23 Yards, Frey, vier Catches für 44 Yards, Wegan, Acht Carries für 43 Jats. Du kannst diese ganzen Stats auseinandernehmen und sagen, hier und da hat es gewackelt. Aber nein, ich glaube, dass die Frankfurt Galaxy an diesem Tag tatsächlich das bessere Team waren. Die waren das bessere Team. Und haben die Vienna Vikings sie unterschätzt? Ich glaube nicht. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache ein wenig zu sicher. Und dann wurden sie, wie du gerade so schön gesagt hast, auf dem falschen Fuß überrascht. Und du weißt ja, wie es ist. Auf einmal kommst du dann gar nicht mehr in Tritt du siehst rechts und links, bum bum bumm, wirst über Feld, übers Feld geprügelt und du denkst dir so, oh, what the fuck, was ist denn jetzt los und auf einmal ist es 29-0.
0: Kann ich kurz was so sagen? Mhm. Okay, ich weiß noch, Denver Broncos, 2017. Wir haben viel gestruggelt in diesem Jahr und ich das war auch mit, mit den Saints auch. Mit den Saints war das auch mal. Und normalerweise zum Beispiel ein Turnover passiert, okay? Und du bist als Spieler auf der Bank, weißt du, du redest gerade ey, das, das, was wir machen und alles, was du hörst, ist Fumble, Fumble, Interception, Interception. Und das ist wie ein, der, wie ein trainierter Hund, gehen deine Augen einfach hoch, Helm auf, du, laufst, du läufst aufs Feld, dein, deine Herzfrequenz ist erhöht, du bist gestresst, du, dein Körper ist halt immer noch in, in Stress-Mode, weil du es nicht erwartet hast, jetzt auf dem Feld zu stehen. Auf einmal die Offense, boom, Play-Action, Fake-Run, du, du warst so fokussiert und so gestresst, dass du auf den Run gebissen hast, Big-Play hinter dir, Touchdown. Sowas, football sowas passiert ganz schnell. Und ich weiß noch, eine Sache, die wir gemacht haben, immer wenn ein Turnover war, die ganze Defense hat sich an der Sideline versammelt und einmal ganz kurz tief eingeatmet, ist ey, fokussiert, wisst genau, es war jetzt ein Turnover, jetzt, ist, jetzt machen die gerne einen Shut, jetzt versuchen sie nochmal tief zu gehen, um schnell einen reinzudrücken, fokussiert, stresst nicht und spielt einfach Technik, boom. Und halt, ich hatte das Gefühl, dass Wien in diesem Stress-Mode war, wo du auf einmal, weil du das nicht gewohnt bist, weil auf einmal Quick Turnaround war, dass du einen Schritt zurück bist, weil du alles aus Instinkt machst und nicht, was, auf was du gecoacht bist. Ich hoffe, das macht Sinn. Einfach mal football 101.
1: Ich bin gespannt, wenn wir jetzt in wenigen Minuten die nächste Woche picken, was du sagst zu den Frankfurt Galaxy. Aber, also, die stuttgart search bei den Raiders in Tirol. Kassim, vielleicht in einem Satz, 3 zu 44. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel reden drüber. Nein, Mann,
0: 20 Minuten Breakdown, let's oh, go. Boy.
1: Um, <lacht> ja, okay, so Nummer
0: 2 in der, in der ELF-Infogruppe, als ich gesagt habe, größte Enttäuschung. Dieser, ah, dieser
1: Podcast wird euch übrigens präsentiert von der ELF-Infogruppe, falls ihr euch gefragt habt. Nicht von Brian, ja.
0: Hey, okay, ich habe auch so viel Werbung zu machen, aber <lacht> ich bin, ich bin, ich bin wie Dings, ich bin so Boomer, weißt du? Der immer auf Facebook ja, so, ey, wusstest 100%. du? Die sagen, die sagen so, äh, neue Regeln, es wird neue Regeln geben. Wo weißt du? Ich habe mit Patrick geredet, nein, nein, ELF-Infogruppe. <lacht> <lacht> ähm, die, die meiste, äh, die meiste Antwort auf Enttäuschung des Jahres war Stuttgart. Okay, um, ja. Und ich bin natürlich als. Ich, ich habe das Gefühl, du hast noch einen kleinen emotionalen Abstand mit. Weil du, 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 du bist halt jetzt Profi. Du bist kein Spieler mehr, auch wenn du Spieler warst. Aber ich, ich fühle ich fühl halt für die Jungs. Und ah, es ist einfach schade. Ich, ich würde mir echt wünschen, dass dass die mehr competitive, dass sie mindestens auf Istanbul-Level jetzt spielen können. Aber ja. It is what it is. Besonders, weil die hatten wirklich ein paar richtig gute Flashes in dieser Saison. Und du würdest dir halt wünschen, dass diese gleichen Flashes. Get it? Stuttgart, search.
1: <lacht> oh, sehr schlecht. Oh, tete, tete, okay. tete. Kommen wir zu den Conference Standings nach der Woche 11. Im Norden haben wir die 8-1 Hamburg Sea Devils gefolgt. Von den 6-3 Berlin Thunder, den 3-6 Wroclaw Panthers, den 2-7 Leipzig Kings. In der Central Conference haben wir die 8-1 Vienna Vikings, die 6-3 Raiders aus Tirol, die 6-3 Frankfurt Galaxy, die 0-8 Stuttgart Search. Und im Süden die 7-2 Barcelona Dragons, die 5-4 Düsseldorf Rhinefire die 2-7 Cologne Centurions und die 1-8 Istanbul Rams. Kasim, gib mir in der Kürze liegt die Würze dein Power Ranking.
0: Hamburg 1, ähm, Wien 2, Barcelona 3, warte, warte, uh, Frankfurt 4, oh. äh, und Tirol und Berlin auf 5, 6. Tirol und oh, Berlin auf ah, 6. Also, aber die sind wirklich, ich meine, die spielen ja am letzten Spiel da gegeneinander. Mm. Und das ist wirklich, das ist das Matchup. So, wer das gewinnt. Und dann Frankfurt schreibt dann sein eigenes, eigene Destiny. Also dein Power Ranking,
1: ist, dein Power Ranking ist wirklich, what have you done for me
0: lately? Na, aber ich meine, Frankfurt, mit der Performance gegen den Nummer 1 für mich Frankfurt ist die, die haben halt gezeigt so ey, wir sind wir sind jetzt wieder Coronas-Meisters, okay? Und ähm, und und in Berlin und, und 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 Tirol, das ist es ist einfach und weißt du, eine Sache muss ich auch sagen und ich habe das von meiner Organisation ein bisschen gehört. Weißt du, wenn man sagt, ja, wenn wir jetzt Nummer 1 gewankt sind, dann spielen wir gegen Tirol vielleicht oder, oder Berlin und wenn Galaxy, dann ist vielleicht Hamburg Galaxy im Halbfinale, was cooles Halbfinale wäre, als Story. Um, aber was wäre was wär dein Lieblingsmatchup Und in dem Moment dachte ich nur so, Digga, wir wollen den Championship gewinnen. Scheiß auf das Ding. Ey. Du kannst da Baltimore Ravens packen. ich ist mir egal, wen ich spiele, okay? Gib mir irgendein Team die werde ich zerstören, also das ist meine Mentalität, ne? die will ich zerstören und dann gehen wir ins Finale und dann zerstöre ich die, Punkt. Und, Mann, ähm, ja. Aber das ist für, uh, Spielereinstellung. Als Fan natürlich hat dieser, dieser, dieser vierte Platz und jetzt auch, das dass das Wien verloren hat und jetzt Hamburg ist eins und dann das macht dann wieder was anderes mit der Konstellation. Ähm, es wird interessant, es, 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 es macht Spaß, Das wird nochmal heiße, heiße drei Wochen.
1: Wien, ist nicht mehr auf Platz 1. Das kann es nicht sein. Für mich seid ihr die Hamburg Sea Devils auf 1, die Vienna Vikings auf 2, die Barcelona Dragons auf 3, weiterhin die Raiders aus Tirol auf 4. Und dann wird es knusprig. Dann wird es knusprig. Ich muss die Frankfurt Galaxy auf 5 packen, ganz nah im Nacken auf 6, die Berlin Thunder und auf 7, die ja immer noch in Playoff Hand sind, die düsseldorf Ryanfire. Aber... Kommen wir doch mal dazu, was dieses Power-Ranking sehr beeinflusst und das ist die Preview von Woche 12. Kasim, wir haben ein Spiel am Samstag, den 20.08. die Stuttgart-Surge bei den Barcelona-Dragons. Wie geht das aus?
0: Ich glaube, Stuttgart wird
1: Barcelona gewinnen. Ganz klar, Barcelona klatscht die weg und die gehen 10, äh, 0 und 10. Fünf Spiele am Sonntag, den 21.08. die Hamburg Sea Devils empfangen die Berlin Thunder. Kasim,
0: warum gewinnt ihr? Uh, Defense. Ich glaube, wir werden, wir, werden, wir werden viel Druck auf den Quarterback ausüben. Es ist immer, ich weiß nicht, ich will nicht jinxen, aber Jock ist, ist, ist sehr talentiert. Er kann laufen, er kann fangen. Aber ich glaube, wir werden das Laufspiel von Berlin sehr eindimensional halten. Und dann also ein bisschen mehr forcen, Screens zu spielen, das, das Pass zu öffnen. Joe muss kann nicht nur zwölf Bälle gegen uns werfen, er, er, er muss sich darauf vorbereiten, mehr Bälle zu werfen und halt, wenn wir den richtigen Druck ausüben, dann mehr Fehler können passieren und das, das wird das Matchup als Fan, das ich mir angucken würde.
1: Defense wins Championships, Defense wins against Berlin, ihr seid das bessere Team, insofern gehe ich vollkommen mit dir mit. Und jetzt kommen wir zum TV-Game und dem romantischen mm. Game dieser Woche. Ich bin nämlich da mit Sami on the road. Die Frankfurt Galaxy zu Gast in Duisburg bei den
0: Düsseldorf-Rheinfire. Wer gewinnt? Ey, das ist das. Uh, ich Nummer eins. Rheinfire-Fans sind mal, die sind nice. Okay, also wenn du sagst, oh, heute ist ein rheinfire event die kommen zum Spiel. Also ich, ich glaube, das wird eine richtig geile Atmosphäre. Aber ich, ich glaube echt, Rheinfire, wie gesagt hast, Blut geleckt und... Frankfurt. Ja, Entschuldigung. <lacht> Frankfurt hat Blut geleckt und ich, ich, ich glaube, die kommen da wirklich rein, um ein Statement zu setzen. Und ich, ich, ich muss noch kurz mal wieder eine kleine Anekdote von einer meiner Coaches äh, erzählen. Er, er hat immer so gesagt, ey, früher, in den primitiven Jahren von, von, von Warfare, was ist Warfare? Krieg, ne? Krieg, okay, Kriegsführung. Damals, du hast alle getötet. Und du hast nur einen am Leben gelassen und ihn zurückgeschickt. Also so richtig, so hat er die Story erzählt. Weißt du, wir sitzen da so, ja, wir spielen doch nur Football. Und, und er schickt noch einen zurück und er erzählt allen, was passiert ist. Das ist Film für uns. Wir werden jetzt das ganze Team auseinandernehmen und wir schicken, halt Gamefilm, und wir schicken Film zurück an die ganze Liga. Und alle anderen 31 Teams werden wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, so ein Statement wird Frankfurt machen. Die werden wirklich, ich glaube, die werden ein sehr, sehr gutes Spiel haben und wirklich der ganzen Liga wieder zeigen, ey, wir sind wieder da. Ähm, ich sehe nur
1: kurz die Info, ich muss übertrieben aufs Klo, aber wir tippen das jetzt hier zu Ende. <lacht> <lacht> oh okay. mein Gott. Frankfurt Galaxy. Deswegen machst du auf schnell, ist Frankfurt ist zu heiß, egal wie viele Fans in Duisburg sind, Frankfurt Fans traveln für dieses Game. Ich picke den amtierenden Champion, die Frankfurt Galaxy. Die Istanbul Rams zu Gast in Wien. Wien hat auf die Mütze bekommen. Istanbul ist nicht zu unterschätzen.
0: Kasim, wen tippst du? Wien, ähm, aber ich, ich hoffe, ich hoffe, Istanbul kann ein bisschen ans Bein Pipi machen, weißt du? So ein bisschen so wie gesagt, wie mal bitte hab, nicht ich. von Pipi jetzt. Okay. Ich hoffe, die können da schnell einen reinhauen und es ein bisschen unangenehm für Wien machen, aber am Ende des Tages Wien 9 und 1
1: Gehe ich mit, Wien gewinnt, nach der Klatsche vom Wochenende werden sie prepared sein und die Istanbul Rams nicht unterschätzen, ganz klar Wien Die Raiders aus Tirol Hä?
0: Spielen die wieder gegen Köln? Ey, ich gucke nur an Ich guck mir, du, du hast die Liste geschickt Ich schicke dir. ich, ich liese den nur und okay. sagt, Raiders at Cologne. <lacht>
1: okay, das ist weird, alles klar. Raiders Tirol, Cologne Centurions, die
0: Raiders gewinnen, oder Kasim? Ähm, ja, aber wie gesagt, für, für, für die Raiders, für Frankfurt, für Berlin, ist es jetzt K.O.-Phase. Du musst jedes Spiel gewinnen, wenn du in die Playoffs willst.
1: Wroclaw Panthers at Leipzig Kings, klassisches Ostduell
0: Wer gewinnt? Äh, die Panthers, Mr. Pipi-Mann, weil... Äh <lacht> Ja, weil sie sind, auch wenn es dieses Jahr nicht so gut wird, aber ich glaube, so viel Frustration in Team. Beide Teams, so viel Frustration. Aber oh, ich glaube, die Panthers gewinnen. Gehe ich mit,
1: Wroclaw kann es irgendwie nicht zumachen, den Sack. Wroclaw ist ja. ein gutes Team. Und ich glaube einfach, dass die Leipzig Kings ihren Kopf zugemacht haben. Und das Ding ist vorbei. Die Saison von Leipzig ist im Kasten. Wroclaw kann, glaube ich, da noch mit ein bisschen besserer Spielstärke glänzen. Ja, Mann, Malik Stanley. Auf dem Papier, nee, auf dem Papier nicht das bessere Team. Deswegen enttäuscht mich Leipzig Woche für Woche. Oh, Aber kann
0: ich mal kurz diese Jadrian Clark, die Clark-Statistik mal kurz sagen? Unser Baller of the Week dieses, diese Woche ist natürlich Jadrian Clark. Und ähm, ich muss mal ganz kurz sagen. Letztes Jahr, 2021, Passing Yards pro Spiel 153, Touchdowns pro Spiel 1,6, Interceptions pro Spiel 1,1. Dieses Jahr in seinen, in seinen Spielen, die er bis jetzt hatte, drei Spiele, zwei Starts, 315 Yards pro Spiel, 3,3 Touchdowns pro Spiel und 0,6 Interceptions. Also, uh, Jadon ist heiß. Okay, Dankeschön. Ihr Lieben. Das war's für heute. Ich muss aufs Klo gesehen.
1: Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Hände waschen und uh, Ball out. Balls
1: out. <lacht>